0: Bom, eu sou o João Borges, novo diretor de comunicação e porta-voz da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Boa noite a todos. Estamos começando mais essa transmissão pelo canal FEBRABAN News. E nossa convidada de hoje é Luísa Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Boa noite. Para você, Luísa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada, João, obrigada a todos vocês que estão aí assistindo. Prazer estar aqui no mais um bate-papo né, sobre esse momento, sobre as empresas, sobre os negócios. Mona, obrigada, muito obrigada por estar aí com vocês.
0: Pois é, para acompanhar, como você disse aí, para acompanhar essa entrevista, para participar ativamente dessa entrevista, minha colega Mona Dove. Boa noite, Mona. Boa noite, Mona.
2: Boa noite João, boa noite Luísa, já tinha visto você em alguns seminários de varejo lá da Gouveia de Souza, mas agora virtualmente é a primeira vez, muito obrigada por aceitar nosso convite.
0: Luísa, eu queria começar essa nossa conversa por uma coisa, eu vi uma entrevista sua logo no início é, da pandemia, logo depois, e você disse uma frase, o seguinte: "Que o seu, a sua primeira reação é que você levou um choque tão grande com o que estava acontecendo, com esse desconhecido todo naquele momento, que você ficou dois dias paralisada, com as suas palavras. Qual a velocidade hoje de Luísa Trajano?
1: Olha, João, é realmente eu acho que você tem um pouco de experiência já, né? Muito chão aí de empresa, de vivida. Realmente, eu acho que eu senti na hora que a coisa ia ser muito séria, muito o mundo e pegou a gente muito desprevenida uma das coisas que me chocou foi a nossa impotência a nossa incapacidade de prever tudo isso né eu, você sabia disso eu tinha chegado da Alemanha eu vi que a China não estava nas feiras em fevereiro eu não estava nas feiras algumas pessoas de máscara eu não entendia muito bem o que que aconteceu e eu realmente pela primeira vez eu fiquei paralisada gente assim Assustada, eu sou uma pessoa que redireciono, vou fazer acontecer rápido, não sou muito de ficar planejando, vou fazendo, depois eu vejo que dá. Mas logo eu, eu também parti, lógico, eu acho que o que mais levou foi o susto e eu entender que era uma coisa muito séria. De repente, 1.100 lojas ficou fechada, mas não foi só por nós, não, porque eu acho que pegou a empresa no momento melhor que a gente podia estar. Tá mas eu, eu você vive do mercado, eu sou muito preocupada com a pequena e média a vida inteira eu fui e assim preocupada com o emprego, né? Então eu falei, porque um país em desenvolvimento, ele vive em duas coisas, da renda e do crédito, que até todo mundo num lugar que dá crédito, né? Eu tô trabalhando com vocês aqui a Febraban, é reunião de todos os bancos que dá crédito. E a renda num país é para não te falar de mais mais pobre, ele vive do emprego. Quando você tira o emprego, você tira a renda. E aí tudo para. Mas uma coisa eu fiz muito forte. Eu não quero... Ninguém sabe nada. E eu Boa. não quero fazer previsão. E não vou fazer previsão. E vou viver cada dia de um dia. E foi muito bom que no desenrolar a gente vai poder falar um pouquinho disso.
2: Bora. Luísa, antes do... do do início da pandemia, vamos colocar lá meados de março, quanto que era a porcentagem de comércio online que o grupo de vocês fazia? Porque a gente notou claramente que muitas, a maioria das empresas, demoraram para reagir, demoraram para botar um plano B em funcionamento e vocês foram muito rápidos. né? Quanto que representa hoje o comércio online e quanto representava quatro meses atrás? Olha, Mona, é, a
1: gente, quem trabalha no mercado financeiro, sabe que o Magazine Luiza fez uma opção. Desde 2012, 2013, nós entramos na Bolsa em acreditar que loja física não ia acabar e acreditar no mercado digital. Quer dizer, a gente montou um site em 2001, a gente já tinha loja eletrônica em 1991, que era loja em cidades pequenas que não tinha produto. O Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Na época, o povo falou, Luiza, você está ficando doida, a gente não era uma empresa muito pequena, assim, perto dos grandes, não que era um faturamento tão pequeno. Pequeno. nós já era uma empresa grande no, 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 no ranking, grande que eu falo, já faturava mais de 100 milhões, 200, e a gente criou uma loja eletrônica, então assim, a gente já tinha uma cultura meio de startup, de experimentando e tal, 2001 a gente montou o nosso site e, e a gente acreditou que a loja física ia continuar e que nós íamos ter que digitalizar a loja física, digitalizar a nossa equipe, começamos a criar laboratórios, engenheiros, transformar a nossa tecnologia em tudo em digital, só deixar pouquíssimos RPs. E a gente foi muito criticado, por, criticado não, castigado inclusive economicamente por isso. Nós entramos em 2011 na bolsa, nossa empresa valia 4 bilhões e pouquinho, quando a gente, é, e o mercado inteiro, os analistas é, forçavam um pouco a gente a separar a nossa unidade, de que era a loja eletrônica e mais o site, da loja física. A gente não acreditava nisso, a família ainda, naquela época tinha 74%, a minha família nunca cobrou, porque que, que vocês têm que fazer isso ou não? Família muito voltada para a empresa durar. E a gente permaneceu, as nossas empresas chegou a valer juntas menos de 400 milhões, quer dizer, 10% do preço que valia. Se naquela época a gente tivesse separado ponto com a loja física só o ponto com valia 3B, era bem confortável, se eu acho que se a gente tivesse sofrido mais pressão, João, porque é um mercado que pressiona, não é fácil para os executivos trabalhar. Então, a família que tinha uma porcentagem muito grande não presionou e a gente manteve firme. Enquanto isso, nós estamos montando laboratórios e digitalizando a nossa equipe de campo. Então, hoje nós temos todos os montadores que trabalham em mobile, a nossa, nossos 2 mil carreteiros que são terceirizados, que vai até a casa do cliente no mobile, que facilita a entrega, a comunicação. E a gente continua firme e deixando o mercado só um investidor acreditou bastante em no nosso, né? e um dinheirão, que é o Alasca, né? Todo mundo sabe dessa história. E a gente começou. E aí, a gente, o que nós fizemos? A gente foi digitalizando as nossas lojas e aumentando loja física. Mas a loja física era um amparo para as lojas é, para o site, então por exemplo em Belém o um ano passado a gente montou 150 lojas mas em todas as lojas nossas atuais tem um centro de distribuição pequeno é, é, assim, pequeno que eu digo com os principais artigos Aí você comprou na internet em duas horas você pode ir lá retirar sem frete então ela começou a ser um apoio não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar para isso e a gente manteve firme ninguém falava que a loja a gente ia para NRF mataram a loja física, enterraram, ressuscitaram e a gente conseguiu manter firme. E, de repente, a Amazon e a Alibaba começaram a comprar participações em lojas físicas, como o supermercado nos Estados Unidos. Aí eles começaram a ver que o físico era um complemento do digital. Então, quando, nós, quando veio a epidemia, 50% do nosso faturamento já era feito nas lojas através do virtual. Só que a gente também crescia 20%, 30% na loja física. Então, assim, a gente crescia no virtual, mas não, não deixava de perder, porque a gente fez uma coisa só. Então, quando veio a epidemia, a gente já faturava 50%. A gente tinha aquele Magazine Luiz e Você, que você entrava, montava uma lojinha, Mona Loja, João Loja, João Loja, e, mas isso demorava um pouco. Foi aonde depois eu vou contar o que, que eles fizeram na epidemia. Então a gente entrou na epidemia é, com uma tranquilidade, porque a gente tinha o físico que fechou 1.100, mas já tinha 50%, 60% no faturamento em loja em loja virtual, em virtual. O que, que a gente fiz, fez? A gente atacou o virtual, é, buscamos parceiros para poder vender para nós, que foi parceiros Magalu, que foi um espetáculo. Sabe, João, apareceu... O parceiro dos Magalu, que eles criaram em sete dias, era o seguinte, você ficou sem emprego, você era um autônomo, você colocava o no seu nome lá e você, em duas horas, três horas, recebia no seu celular para montar uma loja e sair vendendo para sua casa, como um vendedor autônomo nosso. E apareceu 400 mil vendedores. É uma coisa incrível. Nós hoje temos 40 mil vendedores que todos os dias vendem produto nosso. E ganha dinheiro com isso, e colocamos também, é, o parceiro Magalu, para aquelas pequenininhas que você, pra, não, lógico, a gente tem, sempre teve marketplace, você sabe o que, que é isso, o mercado tem marketplace mas era, eu vivia falando para o meu pessoal, é muito complicado, eu sou muito voltada para pequeno e médio, ele tem que ter site, ele não, não conseguia, estava um projeto lá para sair, para você pendurar a loja independente de marketplace rápido então todos soltaram isso, apareceram 30 mil lojas que nunca tinham entrado e que de repente tinha que apoiar ela em 7 dias e a gente tem 10 mil lojas vendendo todos os dias. Então assim, foram muito rápidos. Teve, respondendo agora a sua pergunta, teve mês que repre representou 100% a, a, a loja, o, o site 100%, porque não tinha nenhuma loja física perto. Depois foi representando 80%, 75%, e mesmo assim, quando representou apresentou em maio, esse número eu posso dar que está na bolsa, nós tivemos, em relação a mais do ano passado, que já a gente vinha de subindo, vendendo só no site, só através do virtual, 46% de aumento de faturamento. Bem inesperado até, viu? Bom,
0: você tem, você tem é, essa rede de lojas, milhares de funcionários, milhares, muitos milhares mais de clientes, e você tem ao mesmo tempo uma participação muito grande, participando em lives, tendo contato com pessoas do Brasil inteiro, é, com esses, digamos, com essas frentes de contato que você tem com a realidade brasileira, como empresária e como pessoa. Como é que você definiria o um momento brasileiro neste, nesta situação e onde estamos, do ponto de vista do curso econômico, do ponto de vista do estado de espírito das pessoas?
1: Ô João, no começo eu fiz um pacto comigo de viver cada dia e aonde que eu tava, que o pessoal começava da economista, me desculpe o executivo, que começava a falar, porque vai acontecer isso vai acontecer aquilo, olha o virtual, o, 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 isso é melhor do que o outro confinamento vertical é melhor que horizontal, eu falava gente, escreve um livro aí se vocês forem ganhar, vocês vão ser vocês vão ser, ser cartomantes porque ninguém sabe nada, então no primeiro momento eu procurei ajudar muito, estar tá muito junto com o Governo, com a Secretaria do governo econômico, através do IDV, que nós temos uma ligação bem com vocês aí da Finabran, para poder sair as medidas rápidas. Porque eu comecei a ver a economia, o mundo inteiro tinha que... A União tinha que jogar dinheiro, independente do PIB, do déficit público, porque se não soltasse, a calamidade ia ser maior. Então eu preocupei, a gente começou a soltar de concesso que assim eu fiquei lá junto com secretários junto com o IDV, montando um comitê para sair e aí saiu as medidas. Te confesso que não foi não demoradas que não pelo pela economia do nosso país eles garantiram 85% da inadimplência, Eu ficava precisa sair rápido precisa sair rápido. Eu comecei a estudar essas economias de guerras assim tinha que ser e saíram. Aí depois junto com a minha equipe eu fiz isso aqui ó de para então aqui tem todas as medidas que saíram, porque a pequena empresa tava tão assustada, e a média, e todo mundo, que eles, eles polarizaram, eles não conseguiam nem saber. da férias, eu não posso dar férias, eu tenho férias vencidas, gente, a nova lei agora, as medidas emergentes tá Então eu fiz esse papel de entrar. Então o que eu senti é o seguinte, e entrei também naquele programa, junto com o Daniel, da para não demitir. E eu, o pessoal me questionava muito, Luísa, você está falando que não vai demitir depois, o que, que vai acontecer? Nós estamos falando durante a epidemia. O Magazine Luiza, durante a epidemia, não demitiu nem os 400 que já estavam analisado para sair. Quer dizer, já recebia feedback, já sabia que, que não ia ficar. Nós tínhamos 400 pessoas, de período em período, faz um feedback, dá uma chance, se não der, sai. A gente só não ficou com aqueles que estavam... Um contrato de experiência. A gente chamou, falou: não dá para trazer para dentro, mas nós vamos dar mil reais para cada um e vamos ficar com cadastro para reemitir E as pessoas ficavam preocupadas comigo, me ligavam, Luísa, como. Não foi só eu, graças a Deus, foram 10 mil. eu falava: eu vou viver um, cada dia um dia, eu não tenho importância de chegar e não sair. Então, assim, o ânimo primeiro das pessoas, respondendo mais diretamente, foi muito assustador, foi muito. De, de paralisar, foi muito de, as mulheres, todo mundo ficou em casa, os primeiros dias, é quando, muitas vezes não tinha mão de obra, elas tinham que trabalhar, somente a mulher e, e os filhos trabalhando à distância, mas depois que foi passando o tempo, as pessoas foram assentando, e foram parando aquela velocidade que a gente estava externa. Eu, por exemplo, ia, não sei para quantos lugares, receber prêmio, ia para palestra fora do Brasil, e, de repente, todo mundo parou. E essa parada, que todo mundo entrou na tempestade, mas não com o mesmo barco, eu tenho falado muito isso, e aí começou a nascer coisas legais no Brasil também, numa fresta, né? Nós tínhamos uma... Uma, uma uma cooperação entre nós muito, muito fechada. Né? A cultura da doação era muito ruim, nossa, eu trabalho em, em institutos já há muito tempo, e de repente começou a nascer tantas empresas, tantas famílias, e não foi só isso, Mulheres do Brasil tem muitas líderes de comunidade, então começou a nascer essa cooperação, porque todas as famílias e os bancos e todos que deram dinheiro. A primeira coisa que a gente falava, falava assim, olha a gente só quer dar para comprar coisa que vai ficar, montar o TI. Mas Mona, ninguém teve, todo mundo teve que dar 20 a 30 o 10 a 1 para a básica, porque o pessoal começou a ter muita fome. E é aquele que saía e não tinha como, que vendia na rua para poder comer no outro dia. Então isso foi e aí nasceu uma coisa muito interessante, é o espírito de comunidade, que por a gente ser muito tempo colonizado, muitos anos de solidão, não teve. Então assim, teve isso, e as pessoas foram acostumando, hoje eu li uma pesquisa, né, a ficar em casa, os maridos ajudarem, mas teve o outro lado, muita violência para mulher, que a gente já sabia disso, então teve de tudo, né, mas eu acho que agora, a gente, estou participando de vários debates, a gente é um momento sofrido tem tem segmentos que estão muito sofridos, como turismo como eventos para mim são terríveis restaurantes conseguiram fazer o delivery que eu acho que teria que ter dinheiro específico para essas áreas mas as pessoas estão a gente está melhor principalmente alguns segmentos as empresas maiores do que a gente pintou o magazine não só não demitiu graças a Deus eu não sofri, porque a resposta, como admitimos agora em franca, porque a nossa venda foi muito grande, 300 pessoas para o nosso saque e para as coisas. Então assim, não só não demitimos, voltamos com 85% do quadro, só não voltamos mais, porque algumas lojas abriram infelizmente tiveram que fechar, isso é muito ruim, abrir e fechar, porque o campo vive disso. Mas esse quadro, então o que eu posso te dizer é que, muito sofrido, muito assustador no começo, mas as pessoas começaram a voltar para o seu ser, a voltar para os seus filhos, para a sua família, e começaram a se organizar dentro disso. Eu vi muita gente falando, ah, e agora como que eu vou ficar? Então, assim, começaram a organizar as casas, e eu, e eu acho que teve muita gente que fez, eu estou falando, uma camada mais fácil, porque a mais pobre a gente teve que trabalhar, porque era essencial, teve que trabalhar, então vamos tirar. E eu cumprimento muitíssimo duas categorias no Brasil, nesse momento. Que são a saúde, que todo mundo aplaude, mas os professores. O que eu vi aqui no interior, eles estão de parabéns. Eles não tinham nem computador, de repente eles tinham que começar da aula digital ainda fazer os alunos se interessar pela aula, porque era muito difícil. E eles, em momentos muito rápido rápidos, se adaptar Então, assim, é uma situação... Um marco na nossa vida, eu acho que nunca mais a gente vai ser o mesmo. As empresas tomaram que não sejam as mesmas, que aprenda que fluxo de caixa é importante, que não culpe só a pandemia e que as pessoas aprendem que você precisa ter, mas você tem que ser. Então, assim, é agora eu posso até te dar uma previsão, que eu não daria isso há 20 dias atrás. é Está sendo melhor do que a gente pintou, não estou falando que é bom. Mas não sei se estou
2: me fazendo entender, mas é melhor do que a gente se tentou. Bom, então. Nossa, dá muita esperança te ouvir, Luísa, falando né, de como, de uma certa forma, a roda girou e as coisas estão caminhando. Obviamente que não é igual em todos os setores. Acho que o setor da cultura e do audiovisual é outro que... É, difícil de é é faz... falar. Ontem Mulheres do Brasil fez até uma homenagem à arte e cultura. Completamente parado. Mas eh, a gente, há uh, 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 dois meses, né, João, a, a FEBRABAN começou uma pesquisa chamada Observatório FEBRABAN que está medindo uh, o comportamento durante esse período da pandemia. Comportamento, consumo, tendências e nessa última edição, recém, recém saída, uma coisa que apareceu é a liderança, as mulheres saem mais fortalecidas, as mulheres e as famílias mais fortalecidas nesse momento da pandemia, como gestoras das finanças do lar. E, bom, talvez para você que lidera o grupo Mulheres do Brasil, isso não é uma novidade da mulher ser líder e da mulher tocar à frente os orçamentos de famílias mais pobres ou famílias é, de classe média. Mas o, o que acontece é que isso ficou muito claro na pesquisa. E eu te pergunto, você acha que isso... Influi na, na, na venda, na compra de, de, de. Ou a mulher vai aprender mais a poupar, não consumir tanto, gerir melhor esse orçamento que geralmente é pequeno, vocês sentiram algum investimento específico? O João depois pode falar de outros dados da pesquisa muito interessantes que mostram que as pessoas querem investir em saúde, em, em cursos, educação online. Mas emergiu muito claramente a liderança da mulher. E é um tema seu, você é uma voz icônica no setor. Queríamos te ouvir.
1: Ô, Mona, eu ficava assim muito impressionada é, de num conselho não ter uma mulher certo, porque nada contra a gente é muito, eu sou muito a favor da união masculina e feminino. Há muito tempo a mulher decide até o carro. Essa é a realidade. A mulher de periferia, o qual eu frequento muito desde desde sempre, ela é uma ministra da economia. Ela com dinheiro, que por cento delas são arrimo de família e elas administram um ar impressionante. O que aconteceu na epidemia, e que a epidemia está acelerando aquilo que já existia. Por exemplo, no começo do ano, um banco, a Goldman Sachs, falou eu só vou abrir mercado, ele abrir em APO na Europa e nos no Estados Unidos muito, se tiver uma mulher no conselho. E a gente tem trabalhado para a cota de mulheres em conselho, cota é um processo transitório, João, para acertar uma desigualdade. Eu convenço qualquer pessoa de cota. Hoje nós temos 7% de mulheres em conselho de empresa aberta. Se você tirar as filhas de dona e as donas como eu, cai para 4%. Vai levar 120 anos para ter 20, 30%. É uma crença que não lembra dela. Eu, a gente vivia batendo nisso. No mesmo dia que o Marcelo Silva, que hoje é presidente do ITV, foi o nosso CEO, uma colega minha, era uma das maiores gestoras, também vendeu a empresa. Ela nem queria, mas eu estou dizendo assim, ele até começou a ser a favor de cota. Ele foi convidado para 16 empresas, não convidaram ela para nenhuma. Estou só te dizendo, isso há três anos, quatro anos atrás. Então, assim, são crenças limitadas. Depois que, que um banco falou isso... O que está aparecendo, até no meu liquidinho, o povo está me pedindo. Luísa, por favor, me arruma a mulher. E agora a epidemia mostrou que as mulheres lidaram muito bem na, em todos os países que elas estavam. Você viu? A Europa, eu acredito que vai formar um bloco econômico forte, como ela foi, porque nós temos blocos econômicos, né? China, Estados Unidos. E a Europa estava muito apagada. Eles, primeiro, eles deram dinheiro para vacina. Agora, eles colocaram, sim, bilhões de euros, com quais 36% não vão cobrar para gerar emprego e dar sustentabilidade e diversidade para a Europa. Então, isso vai dar um fôlego. Ficaram negociando quatro dias ainda, segundo os jornais. Quem mais negociou foi uma mulher, que, porque tinha países que queria, que não queria. E esse jogo de negociar, meu filho, de, de ceder dali, fazer daqui, nós aprendemos muito fácil, porque a gente tem filho, meu filho, quem tem filho aprende a negociar ou morre então assim, aprende a, a, a saber o que é, então assim é, eu acho que antecipou uma coisa que a gente já estava lutando faz tempo, porque é bom para as empresas João, não é só bom para as mulheres, eu vejo eu participei de muitos conselhos que falavam, precisa ter uma mulher, chamava eu não é só pela minha... tá certo que eu tenho uma experiência, eu tenho uma facilidade, mas eu vejo o tanto que eu ajudo a dinâmica do conselho. Eu fui nas Olimpíadas, queria uma mulher... Sabe assim, com um respeito ao masculino, muitas vezes eu falo, eu não sei fazer isso, isso é coisa masculina, mas muitas vezes o meu jeito de tocar aquilo lá, de enxergar, ele ajuda diferente. Isso era é óbvio para mim e não estava óbvio para o mundo. Então, assim, o Magazine tem 40% de mulheres em conselho, tem 50%, tem mulheres em liderança. O que eu mais estou preocupado é com homens e mulheres negras em altos nível, e mulheres mais em cargos de presidente de banco, que tem pouca, mas hoje é uma tendência.
0: Pois é, e pelo que você fala, Luísa, é a questão do homem e mulher, como nas posições nas empresas, nos conselhos e todo mundo trabalhando, pelo que eu entendi do seu raciocínio, não é apenas uma questão numérica, é equilibrar essa presença masculina e feminina. Você toca num ponto em que parece que você enxerga como perfis diferentes, tanto de gestão do homem e com a mulher. Como é que é isso? Eu queria entender melhor então, essa eu tua visão. vou explicar não. na
1: prática, João, eu vou te explicar na prática, eu sou bem de exemplo. Por exemplo, tem uma reunião do IDV que eu sou a única mulher no conselho. Aí vai receber um político. Aí a tendência do homem, em qual eu respeito muito, é levar tudo muito esquematizado e fazer estatística e levar tudo. Aí eu chego falo, gente, isso aí ele já sabe. Eu vou falar totalmente fora da caixa. Para que, que vocês não perguntam o que ele precisa para que a gente possa atingir o objetivo, para a gente ajudar? Aí eu saí da reunião até achei que isso não ia acontecer. De repente, às 10 horas, alguém me falou para e eu sou assim. Agora eu jogo, se quiser, faz, se não quiser, eu também estou junto. Bom, parabéns. No outro dia, o Marcelo Silva, que é o presidente, pegou a minha ideia e colocou dentro de um, um jeito masculino de fazer, mais organizado, tá certo? E foi um sucesso a reunião. Então, assim, é juntar as forças feminina e masculina que tem... E eu sou muito feminina para administrar. De primeiro, o João falava na empresa, estou entuindo estou entuindo eu sou até meio convincente, sou dona, o povo me respeitado. Assim, agora, ontem mesmo, teve uma votação no nosso conselho, sete, de sete, seis foi a favor, e eu falei, não, eu não sou a favor, mas eu respeito o conselho, porque senão eu não estou lá para ter fantoche. Não se preocupa que a semana, três meses atrás aconteceu isso. Todo mundo chega para mim e fala, por que, que você está intuindo, hein? Gente, já provou, vai lá e faz. Mas eles querem saber. Então, assim, hoje, essa porque até hora que eu falava para o meu marido, isso não é força minha, é força masculina. Então, assim, é, esse complemento é muito legal. E, eu, e, e as pessoas não sabem usar isso. E a mulher, então, foi totalmente preconceito Agora, tem uma coisa, Mona, que nós temos que trabalhar muito, duas. A mulher tem muita dificuldade de ser mantenedora de alguma coisa. Isso é uma coisa, eu não acho nem que é não administrar, isso é mantenedora. Ela entra no instituto ou em alguma coisa, ela tem dificuldade de ajudar. Você põe os homens pouquinho ter um pouquinho tem um monte de dinheiro, é isso que eu quero te dizer. E nós temos, e o que eu tenho trabalhado muito, que não era meu caso, é muita culpa. que até de, ser de, de filho, culpa de ter uma posição maior, isso está muito inconsciente nela isso também tem que ser trabalhado muito. E a gente, o Mulheres do Brasil, tem trabalhado muito nisso.
2: Mona? É, agora, você acha que esse dado apontado pela pesquisa, né, de que as mulheres vão coordenar mais os orçamentos dentro de casa, isso pode influenciar a, a, a poupança ou as compras, de um modo geral, de alguma forma diferente? Elas já estavam fazendo isso, Mona.
1: Agora elas foram autorizadas. E como elas são autorizadas principalmente pela área financeira, elas vão se empoderar mais. Uma coisa é você fazer de fato, outra é você fazer de direito. Eu nunca esqueço isso. Eu sempre fui CEO de, de, de fato. Porque minha tia sempre teve uma, uma visão muito grande de empreendedora, mas ela nunca foi de gestora. Mas era uma empre... é uma empreendedora que eu aprendo todo dia. Hoje eu soltei uma fita dela sobre cliente de 10 anos atrás, parece que ela falava hoje. Então, um dia uma pessoa me falou, você vai saber o que é de fato, o que é de direito. Quando eu fui nomeada CEO de direito. Então, assim, o que eu acho, não sei se eu estou me fazendo entender, é que agora ela vai apoderar de uma coisa que ela já fazia. E quando ela apodera disso, fica melhor para todo mundo. É isso que eu estou querendo te passar. Mas já, já existia isso, sabe? Na hora H, ela fazia isso. Lógico, tem exceções, mas é, ela já fazia isso. Mas quando ela vai ser... Agora é como o mercado estivesse falando Ah, você nasceu para isso mesmo, você serve para isso. E as pesquisas vêm e falam... Ah, ela está fazendo isso... Mas ela já fazia, gente... Só que ela não era de direito Até por isso que eu tô falando... É, é, é. Eu preciso deixar o outro achar que pode... Porque eu não nasci para ser financeira... Então eu não posso pegar isso... E até porque também ela não era vista como isso... Então assim... Era paradigmas crenças limitantes que vem entrando... Mas gente... O melhor é a, a junção do masculino com o feminino... Na empresa a gente faz isso muito bem... Eu falo isso não é comigo, é com vocês tem hora que eu falo, não, 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 não deixa, gente, eu tô sentindo, tô sentindo, não, não deixa, eu tô entendendo. E, e intuição nada mais é que um tipo de inteligência que nós desenvolvemos com experiência. É, 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 é um tipo de inteligência que você pega uma coisa com a experiência que você tem e a nós foi permitido desenvolver isso. O homem viveu numa empresa muito mecânica, ele não podia falar, não sei se o João que Ele não sabia uma coisa, ele não podia chegar na empresa e falar: Meu filho está no hospital, aqui você tem que ser profissional, você não traga problema de casa. Como é que uma pessoa está com problema e não vai levar para dentro da casa, para dentro da empresa? Ele pode até não levar daqui para fora, mas daqui para dentro está lá. Então, assim, foram muitos podados, mais do que nós, porque a gente não teve tanto cargo na época.
0: Agora, Luísa. É... Essa experiência tão dolorosa e profunda que está sendo a pandemia para todo mundo. e como eu disse, você tem vários pontos de contato para a sua ação social, como empresária, como é, empregadora, como líder. É, da sua visão, o que, que muda em definitivo? Qual é a grande mudança que vem a, ao passarmos, ao superarmos esse momento que ainda é de, de, uma, de uma razoável incerteza, porque não temos vacina ainda, não temos ainda tratamentos seguros, mas caminhamos nessa direção. O que, que deve ficar como mudança definitiva e de que natureza essa mudança?
1: Eu, eu vou falar o que eu penso e o que eu desejo, o que eu estou sentindo, tá bom? Ah. Uma coisa, a cultura da doação, as empresas entenderem que elas são responsáveis. E aí os outros falaram por que que não entendeu antes? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, as empresas também tiveram que sobreviver, gerar emprego, aumentar a inflação. Não vamos pensar nisso. Vamos curtir agora. Então, essa cultura da doação entrou. Essa não vai acabar. Mas é que eu mais estou torcendo é, é para que essa essa cultura de o Brasil é meu. E eu tenho que assumir o Brasil. Vocês sabem que a gente veio de colonização. Nós tivemos o maior tempo de escravidão do país, no, dos países. Nós tivemos uma abolição terrível onde as pessoas foram jogadas na rua sem comida, sem trabalho, sem casa, sem estudo e sem dinheiro. E a gente nunca olhou para isso para valer. Essa desigualdade social foi descancarada João então, isso trouxe com que as pessoas... Eu nunca vi tanta gente... Olha, Maria Magazine Luiza, eu sou tão brasileira que há 22 anos, no nosso 1.100 unidade toda segunda-feira nós temos uma reunião que mostra resultado, a gente canta o hino nacional. Ah, os jovens não querem cantar, tá bom? Fica quietinho lá, não precisa cantar mas a gente resgata, Eu sou para meus filhos conhecer o Brasil primeiro. Minha filha teve um restaurante 12 anos, ela fez dois anos de pesquisa, ela tem um instituto, quando ela já lançou cinco livros sobre mandioca, sobre tudo, então ela, ela fez um trabalho belíssimo. Então, assim, eles aprenderam a gostar muito do Brasil, porque eles conheceram. Sou pessoa, eu, eu sempre lutei pelo Brasil, juro que eu nunca esperei um reconhecimento é, da empresa a não ser que a paixão que eu tenho eu nunca recebi, João que vai mudar muito é o consumidor se você pegar meus meus, meu, meu, minhas redes sociais, as pessoas falar, Luiz, eu quero comprar do Magalu porque vocês não demitiram ninguém porque vocês estão ajudando a pequena então quem decide o rumo do mercado, me desculpe é o consumidor e as empresas estão preocupadas agora eu estou vivendo nas grandes com racismo, que infelizmente precisou de oito minutos de sofrimento para o mundo acordar que nós temos racismo. Eu no Grupo da Mulheres do Brasil, eu já trabalho isso há muito tempo, quando eu descobri, oh, Mono, é que na minha casa, eu não sou racista, mas na minha casa nunca teve um aniversário que eu tinha 10% de pessoa negra, até quatro anos atrás, até desculpa, depois do grupo a gente conviveu com mulheres muito fortes. Você vê que nos conselhos quase não tem homens negros, e nós temos, então assim, mas agora as empresas estão preocupadas com isso, porque elas sabem que elas vão ser cobradas por isso. E eu não estou falando mal, a população, é, é, o, é o consumidor que determina. Então, isso eu estou te falando, que eu estou vendo, estou torcendo, é o que eu estou sentindo, pode ser, mas pelo menos uma camada vai ser. As pessoas que, aqui nós tivemos dois papéis, o colonizador e o colonizado. E a gente se manteve. Uma hora foi Portugal, qual eu amo, ter uma filha casada com português, ter o neto 50%, não tem nada contra. Então é o seguinte, é, 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 esse papel de protagonizar o Brasil foi muito afastado. E o que eu estou sentindo agora, que o brasileiro está muito mais assumindo o seu país. Você vai ver que as viagens aqui, não é só aqui não. Quando de repente de tiveram que a China fazia até máscara, e quiseram ocupar a China, a China tinha um bilhão e duzentos de pessoas, tinha que salvar o país dela. O problema foi nós que entregamos tudo para se fazer, por causa de imposto alto, por causa de coisa alta. Então esse nacionalismo de cada país, eu estou trabalhando muito turismo para desenvolver o turismo interno. Nós temos coisa linda, agora eu não posso pagar mais caro para ir para Belém ou para Natal do que eu pago para ir para Miami, tem que ter uma, uma cadeia aqui para fazer o ganha-ganha do turismo, você também não pode chegar em qualquer lugar, você vai nos Estados Unidos, aqui eu estou numa região lindíssima, na Serra da Canastra. Né? você chega lá, é tudo muito rudimentar, não tem uma cultura para você poder ganhar o dinheiro, o turismo, eu não tenho nada com ele, ele dá emprego para aquela pessoa, infelizmente, nós temos 60% da população que não tem nível escolar, é colegial, segundo grau, ele dá emprego para aquele mais simples, ou o dono do avião, e eu estou defendendo o emprego. Então não tem turismo. Então não tem nem hotel, nem nada. Mas eu sou apaixonado Mas construção, turismo e varejo gera muito emprego para toda a camada. Então, assim, tem que, tem que abaixar os impostos. O juro abaixou, você viu que o mercado também foi um grande. Tem que dar... Tem que dar uh, esse, esse, igual foi Bolsa Família, esse básico, até as pessoas conseguirem sair dessa miséria para poder ter o um emprego, tem que ser uma ponte para isso, tem que ser isso. Você viu que colocou dinheiro na economia, agora o PIB, não sei o quê, vamos tirar dos fundos aí que está sobrando fundo de não sei o quê, fundo de não sei o quê vamos fazer, pensar como é que a gente pode tentar Outra coisa que não vai ser igual mesmo, a pequena e a média empresa descobriram que elas são responsáveis por 85% dos empregos. No IDV, Mona, nós só... é uma empresa grande. Todo mundo que a gente levou lá, todos perguntaram o que, que, ele... que, que o NDS estava fazendo, a Caixa Econômica para o pequeno. Descobriram isso, é 85% do emprego, gente. Nos países desenvolvidos, é PPP. Pense primeiro na pequena. Então, estou te falando assim, pequena empresa, o espírito de pertencimento, a nacionalidade. Isso é o que eu estou torcendo e que eu estou acreditando, que eu estou vendo. Agora, a cultura da doação vai ficar. Vai ficar. Que bom.
2: É, Luísa, nossa, tanta coisa para perguntar e, e, e você falou tanta coisa interessante que eu gostaria de comentar, mas acho que a gente tem que avançar um pouco aqui na nossa pauta. Em vários momentos você, dessa conversa, você mencionou a escravidão, essa disparidade né, em relação à população negra. É, quais são suas sugestões? Você é a favor de uma reparação histórica? Como é que a gente pode botar mais o negro no mercado de trabalho, nas posições de é, superior? De direção, nos conselhos. Não tem outra forma, Mona. Cota.
1: Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Eu sou a favor de cota, João, faz 10 anos. Desde o dia que saiu cota para deficientes. eu vou explicar por quê. O Magazine Luiza, eu sou uma pessoa sempre voltada, eu sempre tive o RH comigo. Nós já éramos há 10 anos entre as melhores empresas para se trabalhar. Eu nunca tinha olhado deficiente quando saiu cota eu fiquei muito envergonhada e passei a valorizar a cota não sei se vocês estão me entendendo já era uma empresa que estava lá na frente cota é um processo transitório a meritocracia tá bom, nem as netas do, bisnetas do João, não, do, do João não vão estar na, nos conselhos se continuar desse jeito 120 anos, segundo a estatística do GV, nós vamos ter para ter 20, 30% os países que adquiriram cota o PIB aumentou mas nós não estamos pedindo, nós estamos pedindo 20%, 30%. Nós não queremos, nós queremos a força dos dois. Então, eu não vejo outra forma. O Magazine, quando pegou, o Marcelo era o CEO, que pegamos, ficamos com vergonha de uma empresa melhor para se trabalhar, precisou vir uma cota e eu sou muito de assumir que eu tenho vergonha. A gente começou a dar cota para os lugares, hoje não precisa mais. Nós temos 1.200 deficientes aí no começo, assim, eles não querem trabalhar, não acham, não sabem o que, que tem, é aquelas coisas que a gente já estuda. O brasileiro não gosta de trabalhar, precisa tirar isso. Hoje nós temos 1.200 deficientes que ajudam num momento desse que são superação. Eles vão dar testemunho na TV Luiza, mas no começo eu não vejo outra forma de não ter cota. Pode ter um processo transitório para acertar uma desigualdade em todos os setores. Se você estudar profundamente, e eu, tem, até as mulheres no começo, quando eu falava isso, nem tinha Grupo Mulheres do Brasil, hoje nós temos uma área que é 80 em 8. O que ia durar 80 anos, não quer, nós queremos que faça em 8. O, tudo que ia durar 80 anos. Então, assim, hoje já é mais, mas eu sei que vai ter gente que vai falar meritocracia. Então, lembra. Lembra de pouco que aí é meritocracia. Deu oportunidades. Depois que a Gorda Sachs falou isso, nós já tínhamos um mundo de mulher para indicar. O que nós recebemos de pedido para botar uma mulher no conselho nem atingiu o Brasil ainda. Você não imagina. Pega meu liquidinho, Chega a gente e fala, Luísa, me arruma uma mulher para trabalhar no setor assim, pedindo opinião para mim. Eu falei que até Banco Mulheres do Brasil vai botar um, junto com algumas mulheres que têm... Red Hunt vai montar para indicar, porque está aparecendo muita gente. Então, assim, eu não vejo outra forma. Eu estou aberta para alguém me explicar outra, mas eu não vejo outra.
0: Mulheres do Brasil, o que é esse movimento e essa organização? O que é que faz?
1: É um movimento que já está sendo o maior grupo político apartidário do Brasil. Eu não acredito, João, e nós não acreditamos, e se você vê a história dos países, filmes, eu não acredito em nenhuma transformação do país se não for para a sociedade civil organizada. Não tem salvador de pátria. Eu nunca me filiei a nenhum partido político. Eu sempre tive com o Brasil, como agora eu tive com as medidas, independente de eu ser a favor ou não. As medidas foram boas, tem que ir para frente. Ou eu tenho que salvar as pessoas. E, e nós estamos organizando. A gente trabalha 20 causas, 20. E a gente sempre pega uma para ser a nossa global. Nós estamos em mais de 20 países, mulheres brasileiras. Nós estamos em 83 cidades brasileiras. E nós vamos chegar a 100 mil rápido. Nós temos três tipos de públicas que trabalha todo dia, que nós temos mais de 10 mil mulheres. Todo dia fazem coisa. Nós temos aquelas que estão junto, que tal, e temos simpatizantes. E temos um comitê só de mulheres de periferia, de bairros, desde o começo. Nós temos mulheres de todos os tipos e não é... E a gente quer o CPF delas, elas trabalhar numa empresa é ótima, mas se ela sair, é elas. E a gente acredita que essa transformação, e agora nós vamos pegar, por exemplo, a gente ia pegar os professores. E a gente não inventa a roda, a gente junta com quem já está. Então, por exemplo, o nosso comitê de educação junta com todos, com educação em tudo. E a gente entendeu, mano, que só íamos botar educação quando trouxesse o professor pro para o Igual a agro, agro é isso, agro e estavam preparando de abril a dezembro um movimento estupendo, e com 50 mil mulheres, né, e mais as aderentes, aí veio a pandemia. Só que faz três anos, João, E no nosso comitê de saúde a gente trabalha atacado e varejo. Varejo é quando você vai fazendo e ajudando, Atacado é políticas públicas, gente, é ela que muda o mundo é quando você bota políticas públicas pode fazer aí, ó, você consegue 20 milhões para um, ajudar a pequena empresa, daqui de repente solta 20, 20 milhões solta 20 bilhões na caixa econômica então assim, é política pública e nós trabalhamos isso então, em todos nós temos as duas e eu já sabia, e nós já sabíamos Estudavam o SUS há três anos eu já falava na minha palestra o SUS é o melhor sistema de saúde que existe no mundo, é melhor que a Inglaterra se vocês estudarem é espetacular. Desde que começou a pandemia, a gente trocou professoras agora para o ano que vem, porque não dava para abraçar para fazer tudo isso, pelo SUS. Estamos estudando o SUS e estamos falando com os políticos, estamos fazendo comitê. O que, que o SUS precisa? Ele precisa ter governança pública de gestão para ele. Porque nem fala em dinheiro, João. Eu falo que ele precisa ter. Ele precisa ser do Estado. Nós não podemos ter 10 ministros da saúde em nove anos. O SUS está lá pronto, Mona, você fica apaixonada, faz três anos. Então esse é o papel do Grupo Mulheres do Brasil, é ter uma força, mas a gente não quer brigar com ninguém, nós queremos dialogar, queremos mostrar nossos estudos, mas tem que ter uma força de 100 mil pessoas. Então, nós queremos ser o maior partido político, a partidário. Em nome de Mulheres do Brasil, ninguém, no pior momento da divisão do Brasil, você pode nas suas redes sociais fazer o que for. Se você pôr head tag Mulheres do Brasil e tomar um partido, você é convidada a tirar Mulheres do Brasil. Na hora. Nós temos uma que fiscal... E a gente teve muito pouco, ninguém. É... No seu nome você faz o que quiser. Mas se você puser head Grupo Mulheres do Brasil, você não pode. A gente vai ter mais mulheres na política, é uma nossa luta agora. Mas as nossas mulheres que saem, elas têm que sair da liderança e nós vamos ter todos os partidos mulheres, só que tem um selo do que ela se comprometa conosco para poder ser, nós nós respondemos, ser alinhada a nós. Pode ser PT, PSDB, bem, não sei aonde, não tem importância, gente. Eu sou totalmente a favor de partido, não de 39, mas nunca me filiei porque eu não, 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 quis, não quis isso. Mas eu sou política e Mulheres do Brasil é política,
2: e vai ser o maior partido político do Brasil, que já está sendo. Eu acho que a gente ainda tem mais um tempinho aqui, né, João? Já tá, estamos chegando perto do final e eu queria entrar aqui, voltar para o setor. Tempinho eu 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 reservado às mulheres agora. <risos> Mas eu queria entrar completamente em outra área, que é o que, é, que eu achei muito curiosa. Recentemente, Luísa, vocês abriram a porteira para o agro, para vender, para a venda de produtos do agro no Magazine, Luísa. Quer dizer, é uma coisa totalmente inovadora, inovação no campo, e o Brasil é um país continental. Eu queria entender como é que está acontecendo essa venda, essa entrega, é no comércio online, são de todos os produtos, ou é... Pequeno, um pequeno comerciante dentro do Marketplace, mas é todo um campo, né? toda uma gama de, 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 de novos produtos e a gente sabe que o agro é uma força. Né? Como é que está acontecendo essa capilaridade na entrega e essa inovação no campo? Olha, Mona, a gente hoje não é um varejista
1: só. A gente é uma plataforma digital que a gente trabalha já há muito tempo para isso, com espírito varejista, que é, que é uma coisa boa. Então, você vê a nossa campanha, do começo do ano, não foi de agora. Que no Magalu você encontra tudo. Tudo por causa do Marketplace, onde você encontra na Amazon, você encontra no Alibaba, tá certo? que são os maiores coisas do mundo. Bom, a gente, quando entrou a epidemia, a gente já fazia algumas vendas diretas das indústrias grandes, Nestlé, Unilever, eles já tinham os coisas dentro nossa. A gente tinha também pequenos empresários ou médios no marketplace, 10 mil, que a gente já vendia fralda, comida de cachorro, já vendia, isso que eu quero te falar. Quando veio a epidemia, a gente sentiu que principalmente no interior do Brasil, os supermercados não estavam tanto preparados para fazer o delivery, que as pessoas estavam em casa. Estou falando no interior. E tem supermercados maravilhosos, aqui na minha região tem, mas eles tinham um, um tráfego tão bom que eles não estavam. Então o Magazine começou a fazer kits de não perecíveis de supermercado, rapidamente. E começamos a oferecer nas lojas que estavam abrindo, mas estava fechada mas entregava E foi um sucesso, porque você pegou o seu espírito é, de, 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 de varejo, com a sua experiência de coisa e introduzimos muito, principalmente no interior do Brasil, que era aonde os supermercados não estavam... Eles estavam aberto poderia continuar físico mas tinha pessoas que não queriam ir no supermercado, que não queria tava com medo, as pessoas têm muito medo. E rapidamente a nossa equipe começou a fazer kits, kits de supermercado que não eram perecíveis, tá? Limpeza, é, essas coisas todas. e e foi um sucesso. Agora a gente está vendo como é que pode fazer isso em parceria. Nós temos parceria com os bancos, a gente não se tornou um banco. A gente gosta de parceria. Então a gente tem uma financeira há 15 anos de parceiro. E a gente vai ver como é que nós podemos fazer isso em parceria. Mas foi um segmento que se deu muito bem. Porque a dona de casa também voltou para casa. Então o nosso segmento, tanto de tecnologia como de aspirador de pó, ela, é aquela muitas vezes ela não sabia nem como é que estavam os indicador dela, as coisas. E ela mexeu com isso. Isso né, aumentou muito a venda de produtos de presentes, de tudo isso, certo? Então ela, ela se voltou para isso. Foi interessante.
0: Luísa, é... Nós temos um tempinho ainda, eu queria ouvir a sua opinião sobre um tema que está sendo muito debatido e muito em evidência. A questão ambiental do Brasil, do Brasil e do mundo, vamos falar do Brasil, a questão da Amazônia. Como é que Luísa Trajano é, vê essa questão?
1: Olha, ambiental, eu não tem como você não vê ela, né? porque eu acho que a epidemia também trouxe isso, né, João? Eu não estou ficando em São Paulo, meus amigos que ficaram me mandaram muitas fotos, vocês que estão aí. O tanto que o céu foi mais limpo, o arco-íris apareceu e vocês devem ter respirado melhor. Concorda? Vocês ficaram aí ou não? Oh. <risos> então a gente percebeu o tanto que nós estávamos judiando da, de nós mesmos, porque o que essa epidemia trouxe, e assim, assim, os, mais, os mais religiosos dizem que foi por querer, o que a respiração faz e a gente tem de graça. Então, eu não. Todas as empresas da nossa estão cada vez tirando energia é, de, de, que acaba com as águas e botando energia solar e botando energia. Coisa. Então, assim, isso veio para ficar, gente. Não pode. Não, nós não temos que ter responsabilidade. Agora, o Amazonas, gente, é o pulmão do mundo. E você sabe que eu estou num, num comitê de lá que está morrendo muito índio, que vão perder, morrendo de Covid, porque até chegar a coisa lá é muito difícil. A gente vai perder uma história toda, então tem muita gente ajudando. Então como é que não? E graças a Deus os bancos fizeram agora, através da FEBRABAN, parabéns para eles, e eles fizeram agora um manifesto apoiando Amazonas e colocando dinheiro lá o que eu estou sentindo que a gente tem que se organizar, porque muita gente coloca e fica fragmentado. Precisa juntar tudo que faz lá e fazer um plano de ação para Amazonas. Mas eu estou muito feliz, cumprimento muito a Febraban e os bancos que fizeram isso, a gente vibrou. Mulheres do Brasil está infiltrada lá também, tem tem Índia líder nossa, porque a gente precisa ajudar com a nossa força. Porque é o que eu digo, é muito difícil você ter um grupo apartidário que trabalha o Brasil com 50, 60, 70 mil participantes, concorda não? Isso é uma força, é uma força. Então, assim, a gente está junto para dar força agora para vocês que estão fazendo lá da Febaban. Não tem como, ele é o pulmão, é o mundo inteiro falando isso. Então, não tem como a gente fazer. E, e, e se você ver o Sebastião Salgado, que fez uma palestra para nós a semana passada, para esse grupo, nós não precisamos, se a gente trabalhar o que Amazonas dá de, de, de economia para nós, de, de, de produtos que sai de lá, nós não precisamos desmatar mais nada. Lá daria muito dinheiro se para o mundo inteiro se você trabalhasse de produto que sai de lá mesmo. Não sei se eu estou me fazendo entender. assim é, Não precisa desmatar mais nada para a economia. Nós temos muita terra. Agora, a gente tem que, lógico, eu não estou contra a agro, que tem que, que simplificar, eu também tenho fazendas, não estou contra, mas não precisa mexer nos 53%, porque 53% é reserva, e aí o que sobra de 47% é, é, é o que se, coisa. não precisa desmatar isso, a gente pode tem uma economia muito grande, o Sebastião Salgado mora em Paris, ele fala a loja dele do lado, o que vende, que vende lá, o açaí, de produtos que tem, é maravilhoso, e daria mão de obra para lá, o Amazonas tem, uma, tem dois países lá dentro de mão de obra, então assim, é uma questão de acreditar, e parabéns aos bancos, eu estou muito feliz com vocês. Tanto que eu briguei um pouco com a pequena e média empresa, eu cumprimento vocês de ter feito um trabalho e a força do banco o financeiro, a responsabilidade, quando eles entram, é muito respeito. E eu cumprimento e nós estamos muito orgulhosos de vocês terem feito esse movimento.
0: Luiz é, nosso tempo realmente esgotou, mas muito obrigado a você pela sua é, disposição de conversar com a gente aqui. Muito obrigado, minha colega Mona, e tenha um bom final de semana a vocês.
1: Obrigada, João, estou feliz de você estar tá aí, é muito importante a comunicação. Comunicação não é o que a gente sente, é o que o outro percebe. Então vocês têm muita experiência, Mona. Que bom ter uma mulher aí nesse meio tão masculino, né? Elas estão já inteligentes, precisa pôr mesmo. E eu estou sabendo que o João que trouxe, que bom, João. Muito obrigada, gente, vamos acreditar no Brasil. Eu quero dar só um número aí para vocês. Eu não sou otimista, eu sou realista. O Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria em 10 anos, para ter um nível de igualdade social. Imagina o que eu vou vender de geladeira, de televisão, de fogão, e todo mundo vai vender de tinta, cimento. Esse é o país. A gente tem que assumir e a gente tem que gerar emprego e a gente tem que estar unido nesse momento para que a gente possa sair tão sério esse momento que a gente não podemos sair igual. A gente entrou, foi muito dolorido. Beijo para todo mundo, obrigada, viu,
2: obrigada. Obrigada, obrigada Luísa. Muitas mensagens. Muito Boa obrigada pela entrevista. Obrigada. <risos> Boa noite, João. Boa noite. Boa noite. Boa noite.